0: In Romeinen hoofdstuk 8, vers 28 staat dit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Hier staat dus dat voor hen die van God houden, voor hen die uh, volgens Gods voornemen geroepen zijn. Nou, ik geloof dat, dat, dat wij dat zijn. Dat Voor ons alle dingen meewerken ten goede. Hieruit begrijp ik dat dat God het goede voor mij voor ogen heeft. Het goede in Gods ogen. Wat wat God goed vindt, dat heeft Hij voor mij voor ogen. Ook begrijp ik hieruit dat, dat alle dingen die in mijn leven gebeuren, meewerken ten goede. Meewerken aan het goede dat God voor mij voor ogen heeft. Vanuit een menselijk oogpunt denk ik, denk ik toch dat dit soms heel moeilijk is om te vatten. Want ja, er gebeuren nou eenmaal in dit leven soms onbegrijpelijke dingen. Ook met de christen. En niet alleen met de niet-christenen. En een van de dingen waarmee wij als mens, als wedergeboren christen, als geestvervulde christen uh, mee te maken hebben die ik eigenlijk tot kort geleden niet kon vatten, is verzoeking of verleiding. En ik vroeg me af, wat voor nut heeft verleiding nou? Wat voor zin heeft verleiding? En want als verleiding bedoeld is om mij dan, om ons dan te verleiden tot zonde, waarom zou God dit toelaten? Waarom zou God toelaten dat zijn kinderen verleid worden? Nou, als ik Romeinen 8:28 geloof, en dat doe ik ook, dan, dan moet er een goede reden hiervoor zijn. Het kan niet anders. Want als alles meewerkt ten goede, dan werkt de verleiding en de verzoeking ook mee ten goede. En het goede dat God voor ons voor ogen heeft. Nou, ik geloof dat uh, het antwoord in uh, dit stukje wat wij vanmorgen gaan behandelen, uh, hoofdstuk 4 van Matthäus vers 1 tot met 11 dat het antwoord uh, daarin te vinden is. Dus laten we dat stuk lezen. Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werkt zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven... en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, <tosses> u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien... Met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover. In vers 1 staat er, toen werd Jezus door de geest weggeleid... ...naar de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. We zagen vorige week in Matthäus 3 dat Jezus zijn intrede deed als de koning der joden. Dat was door middel van zijn waterdoop, het was door middel van de zalving met de heilige geest, de de geest die op hem neerkwam. En het kwam door middel van de proclamatie van God de Vader, dat Jezus inderdaad de zoon van God is, de lang verwachte Messias... De koning der koningen. Je moet het zo zien dat uh, bij de waterdoop van Johannes de Doper... ...Jezus bekroond werd als de koning. Ja, dat was zijn intrede. En nu, in, 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 in dit hoofdstuk, eenmaal bekroond als koning der Joden... ...moet Jezus per se een beproeving doorstaan. En, en niet zomaar een beproeving, maar een beproeving... ...die door de Heilige Geest zelf in gang werd gezet... Er staat in vers 1 dat Jezus door de geest naar de woestijn werd weggeleid. Dit verhaal wordt ook door Lucas en Marcus vastgelegd. En in Lucas 4 vers 1 staat dit. Jezus, vol van de heilige geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. Marcus zegt dit. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. Hier zien we dus dat dat, dat Jezus vol van de heilige geest, door de heilige geest, de woestijn ingedreven werd. Deze woestijn, ik weet niet of jullie ooit in de woestijn uh, zijn geweest. Ik denk dat als je je Nederland nooit uit bent geweest, uh, als je alleen maar in in tropische landen bent geweest, dan, dan heb je geen voorstelling van hoe... Naar en hoe gevaarlijk een, een, een woestijn kan zijn. De woestijn in Judea was geen plaats waar, waar men naartoe zou gaan om, om zeg maar even bij te komen. Uh, het is, het is uh, um, ja, de Bijbel noemt het ook de wildernis. Ik weet niet of jullie ooit um, Madagascar hebben gezien. Uh, they want to go to the wild. You know, and, uh, ze willen, ja, maar goed, dat is heel iets anders. Maar toch, the wild, de wild, ja, daar heb je te maken met allerlei gevaarlijke dingen. De foesah. Nee hoor. De, uh, je hebt daar te maken met, met wilde dieren en allerlei andere gevaarlijke dingen. Dus de wildernis. Het, 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 was, het is daar door, het is daar droog en stoffig. En overdag is het in de, in, in de woestijn gewoon bloedheet. En s'nachts kan het gewoon vriezen. Zo extreem zijn de, 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 de verschillen. Er is daar een en al zand, stenen, er was geen gras, geen bomen, geen groen en gewoon weinig leven. In Marcus 1, vers 13 staat dat Jezus bij de wilde dieren was. Dus hij was in de wildernis. Van Dalen zegt dit van van de wildernis. Het is een ontoegankelijk, onherbergzaam gebied op aarde, vrij van menselijk ingrijpen. Dus als je daar bent, ben je als het ware aan je lot overgelaten. Het is niet een een plaats waar waar je zeg maar uh, een een camping neer zou zetten. Of een plaats waar, uh, noem maar wat, centerparks op het oog heeft van... joh, daar daar moeten we ons gaan vestigen. het is echt een een hele dorre, wilde plaats. Ik denk dat dat veel christenen... dat veel christenen denken dat wanneer zij gedoopt worden, want dat kom ik vaak tegen, van joh, mijn leven is is zo, ja, ik ik ervaar God niet, dus ik denk dat ik me moet laten dopen. En dat is wel een goede gedachte, want ja, de Bijbel zegt dat je gedoopt moet worden. Het het is in gehoorzaamheid dat mensen dit ook willen doen. Maar ik denk dat veel christenen denken dat wanneer zij of gedoopt worden, of wanneer zij vervuld worden met de Heilige Geest, uh, dat zij alleen maar de in hun ogen mooie en geweldige dingen met God gaan meemaken. Dat Omdat ze dat doen, dat ze ineens uh, glorie halleluja hebben. Alleen maar goed. Alleen maar geweldige dingen. En natuurlijk is dat wel zo, want je gaat, eh, naarmate je God navolgt, als je jezelf overgeeft aan hem, als je vervuld bent met de geest, als je je laat dopen in gehoorzaamheid, enzovoort, enzovoort, dan, dan gaat God... Je heel veel mooie dingen laten zien. Hij hij neemt je bij de hand en je gaat met hem op avontuur. En ik wil je zeggen, het is absoluut niet saai. Het is het mooiste dat er is. Maar, wat de mens mooi en geweldig vindt, is in vele gevallen niet wat God mooi en geweldig vindt. God ziet dingen nou eenmaal anders dan wij. God heeft de eeuwigheid voor ogen. Terwijl wij mensen eigenlijk alleen maar het leven hier en nu op aarde, waarin ons gemak voorop staat, voor ogen hebben. Daarom denk ik dat wij er niet van moeten opkijken wanneer God, omwille van zijn eeuwig plan met ons, ons de woestijn indrijft. En dan moet ik zeggen, niet letterlijk de woestijn in, Judea, Maar plaatsen en en, en tijden in ons leven waarin wij ons bevinden in in, in, levenloze of hopeloze situaties. Wat je ook als de woestijn kan zien. En zoals God met Jezus uh, hiermee in Matthäus 4 een specifiek doel voor ogen had. Een goed doel, een eeuwig doel. Heeft God dat ook met ons. Wanneer hij ons de woestijn indrijft. Jezus werd door de geest weggeleid, vers 1, naar de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. Nou, om het nog meer spannend te maken, zien we dat Jezus niet alleen geheel afgezonderd werd van, van alles en iedereen, maar dat hij door de geest naar de woestijn gedreven werd om specifiek door de duivel verzocht te worden. Dat doel had God voor ogen met het Wegsturen van Jezus. Lukas 4 vers 2 zegt dat Jezus 40 dagen lang verzocht werd door de duivel. Dus vanaf het moment dat hij de woestijn inging tot op het moment dat wij zo meteen zullen zien, vers 11, werd hij dus elke dag, dag in dag uit, waarschijnlijk elk ogenblik van de dag, verzocht door de duivel. 40 dagen lang. Nogmaals. Dit soort acties verwacht de doorsnee christen niet van God. Want dit past niet binnen het beeld die men van God heeft. Of het beeld dat dat men van God krijgt. Tegenwoordig wordt er een evangelie verkondigd dat alleen maar, maar de goede dingen van God laat zien. Er is een sociaal evangelie. Er zijn verschillende evangeliën die, die, de, 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 de ja, uh, die de mensen prikkelen, aan, uh, wat, wat aantrekkelijk is voor de mens, voor, de, voor het vlees van de mens, voor de gedachten van, van de mens. En al die dingen die verkondigd worden, die zijn wel grotendeels waar, de goede dingen, maar het, het, geeft, het geeft ons een, 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 een eenzijdig beeld van wie God is. En dan, als je dan, zeg maar, met God uh, in zee gaat, je hebt alleen maar goede dingen van God gehoord. En ineens word je in de woestijn gedreven, dan zeg je van, hé, maar dit dit klopt helemaal niet. Uh, Dan haak je af. Veel mensen haken af omdat zij in eerste instantie een verkeerd beeld van God hebben gekregen. Ze worden beproefd en ze zeggen van, ja, maar hier, hier heb ik niet voor getekend, dit wil ik niet. En mensen haken af. Als je je momenteel in de woestijn bevindt, en misschien klinkt het raar wat ik nu ga zeggen, prijs de Heer daarvoor. Prijs God, want Hij is een goed werk met jou persoonlijk aan het doen. Als je je momenteel niet door eigen toedoen, en dat wil zeggen dat je het niet zelf gaat opzoeken, overweldigd wordt door verzoeking en verleiding... Prijs God daarvoor, want Hij is een goed werk met je aan, aan het doen. Ik zal zo meteen uitleggen wat ik hiermee bedoel. Vers 2. En nadat Jezus 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg Hij tenslotte honger. Jezus wist precies waarom Hij naar de woestijn gedreven werd. Hij wist precies wat Hij moest doen om de strijd met de duivel aan te gaan. Hij wist wat hij moest doen om zichzelf te bewapenen tegen de verleiding van de duivel. En wat deed hij? Wat deed Jezus in die 40 dagen? Hij vastte. 40 dagen en 40 nachten. Nou, het vasten. en jezelf onthouden van eten. dat heeft op zich geen geestelijke waarde. Het is Vooral wat je in plaats van het eten doet, dat vasten effectief maakt. De Bijbel leert ons dat effectief vasten gepaard gaat met met wat? Met gebed, ja, met bidden. Weten jullie nog, in in Marcus 9 is er een verhaal... uh, ...Jezus met de drie, Petrus, Johannes en Jacobus, de berg op. Jezus wordt daar verheerlijkt, ze komen van de berg af... En ze komen een, 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 een vader tegen die een zoon heeft die bezeten is met een demon. En de discipelen die dus achterbleven, die dus niet met Jezus en met de drie naar de berg opgingen, die konden deze demon niet uitdrijven. En nadat Jezus de demoon had uitgedreven, vroegen zij aan Jezus waarom zij dat niet konden doen. En het antwoord dat Jezus daarop gaf was dit. Hij zei, dit soort... Kan nergens anders dooruitgaan dan door bidden en vasten. Ik geloof doordat Jezus, of, of dat dat bidden en vasten. voor Jezus een gewoonte was, hè, dat lezen we door, door de evangeliën heen. was hij dan ook onmiddellijk in staat om deze demon uit te drijven. Het was niet zo dat hij zegt van, ja, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan alleen door bidden en vasten. Met andere woorden, we gaan nu even een, 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 een bid en een vastactie houden en dan komen we erop terug en dan gaan we die demon uitdrijven. Nee, Jezus bedoelde hier, het, het moet een levenswijze zijn van bidden en vasten. Als je zo in tune bent met God, de Vader en de Heilige Geest, dan ben je te ten allen tijden paraat om dit soort dingen te tackelen. En Jezus was dat ook. Als Jezus alleen maar vastte en zonder te bidden, dan was hij alleen maar lichamelijk verzwakt. Maar omdat Jezus het Bijbels patroon volgde, door te bidden met het vasten, was Jezus in, sta- in staat om de strijd met deze demon aan te gaan. En zo ook hier in Matthäus 4 had Jezus ongetwijfeld niet alleen veertig dagen en nachten gevast, maar ik geloof ook dat hij veertig dagen en nachten onophoudelijk heeft gebeden. Nou, ik, ik weet niet hoe, hoe jullie eh, die vaste het ervaren. Maar eh, ik heb nogal een, een snelle stofwisseling. Dat draagt ook bij aan uh, mijn, uh, mijn postuur. Ik, 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 ik word niet gauw, uh, gauw dik. Maar als nadeel krijg ik snel honger. Als ik één maaltijd oversla, dan begint mijn lichaam al flink te protesteren. En ja, dat is het juist ook, je lichaam protesteert. En de bedoeling van het vaste is eigenlijk om om je lichaam te beheersen, om om te, te heersen over je lichaam. Het is voor mij dus niet denkbaar om veertig dagen en nachten te vasten zonder te eten. Nou, toch is dat mogelijk. Toch is het mogelijk. En ik geloof niet omdat Jezus God was dat het mogelijk was voor hem, maar het is menselijk mogelijk om zo lang zonder eten te gaan. Het hangt natuurlijk van de persoon af, er zijn allerlei factoren. De persoon, leeftijd, gewicht, gezondheid, enzovoort, enzovoort. Maar toch is het mogelijk. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de mens, nogmaals afhankelijk van verschillende factoren, maximaal rond 70 dagen zonder eten kan voordat voordat hij sterft. 70 dagen zonder eten. Niet zonder water, maar wel zonder eten. In 1981, dat was waarschijnlijk voordat een aantal van jullie geboren waren, in 1981 zijn tien leden van het Irish Republican Army gestorven wegen een hongerstaking. De gemiddelde duur van deze hongerstaking was 62 dagen. De eerste overleed na 46 dagen... en de laatste heeft het uitgehouden tot 73 dagen. Ze zijn wel allemaal overleden. Uit medisch onderzoek is uitgewezen dat de mens door... Um, door verschillende fasen heen gaat tijdens het vasten. En na de eerste week verdwijnt de honger. Dan heb je geen honger meer. Je, je lichaam die, die, die protesteert niet meer van joh, feed me, feed me. Het is gewoon, uh, het, je honger verdwijnt. Maar de honger komt na een bepaalde tijd weer terug. Hè, dus zeg maar de eerste week, dan, dan, dan heb je gewoon elke dag honger, dan, dan snak je lichaam naar eten, dan verdwijnt het... Dan komt het weer terug. En het komt meestal rond de veertigste dag weer terug. Heeft het onderzoek uitgewezen. En als je op dat moment dan niet eet... wanneer je weer honger krijgt... dan kan je of sterven... zoals deze tien hebben gedaan... of je kan onherstelbare schade aan je lichaam verrichten. In het geval van Jezus zien wij dus dat hij na veertig dagen en nachten gevast te hebben, dat hij honger kreeg. Vers 3. En de verzoeker kwam bij Jezus en zei, als u Godzoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Nou vergeet niet dat Jezus op dit moment al veertig dagen lang door de duivel verzocht werd. Hij moest kapot geweest zijn. Hij, hij, ja, veertig dagen lang alleen maar verzocht worden door de duivel. Maar niet alleen, niet alleen dat, na veertig dagen lang niet gegeten te hebben, staat hier dat Jezus ook gewoon honger had. Ja, logisch. En Satan probeert Jezus hier te verleiden op een punt waarin hij dus verzwakt is. Satan gebruikt deze strategie ook met ons. Hij verleidt ons op de gebieden waarin wij zwak zijn... En met dingen waar wij, zeg maar, een zwak voor hebben. Als ik bijvoorbeeld uh, van de allernieuwste Apple gadgets hou. Uh, iPhones, iPads, uh, MacBook Air, uh, Lion, wat net uitgekomen is, wat ik trouwens niet heb geïnstalleerd. Maar uh, als ik ik dat soort dingen echt super gaaf vind, weet je, dan zal de duivel niet bij mij aankomen of mij verleiden met advertenties of aanbiedingen van bijvoorbeeld Samsung, uh, uh, whatever, GS2 of ik weet niet hoe dat ding heet, of met met, met Asus uh, uh, tablet computers, whatever, of met Blackberry, vooral met Blackberry. (laughs) Hij zal zal niet met dat soort dingen aankomen, nee, want hij weet dat dat, dat, dan, dat boeit me niet. Nee, hij zal mij proberen te verleiden met iets dat mij boeit, iets iets waar ik gevoelig voor ben. En voor voor ieder persoon is dit weer anders. Waar ik gevoelig voor ben, ben jij niet gevoelig voor, enzovoort, enzovoort. Satan is een een, een, een maatwerkverzoeker. Hij verzoekt mensen en hij weet precies waarmee hij moet aankomen, bij ieder van ons. Wij worden geobserveerd. Tegenwoordig heb je allerlei marketingbureaus en marketingmensen... die die gewoon dag en nacht werken om te zien. Ze volgen ons koopgedrag. Ze volgen uh, onze wensen en eisen. En en door middel van enquêtes en uh, cookies op je je computer en allerlei andere dingen. Ik weet niet of je het ooit in de gaten hebt gehad... maar als je iets hebt opgezocht, bijvoorbeeld uh, schoenen op Zalando... En als je naar naar een of andere website komt, dan zie je ineens een pop-up van, hé, schoenen, Zalando, ze weten precies wat wat je wil en waar je naar zoekt. Nou, Satan, die is daar meester in en hij houdt ons continu in de gaten om te zien waarmee hij ons kan lokken. Dus hij is een maatwerkverzoeker. Er is geen reden om te geloven dat Satan niet wist dat Jezus veertig dagen daarvoor al bekroond werd als koning. Er is ook geen reden dat hij niet wist dat, uh, dat, Jezus, of dat God de Vader zei, dit is mijn geliefde zoon en wie ik mij wel behagen heb. Het was Gods plan om Jezus in de woestijn te laten vasten. Het was ook Gods plan om na de veertig dagen van vasten Jezus te voorzien van eten. Dat zien we straks aan het eind van dit stukje. Maar hier zien wij Satan Jezus verzoeken om niet alleen zijn lichamelijke honger te stillen, Maar om Jezus te verleiden, dit is heel belangrijk, om Jezus te verleiden om zijn roeping, om zijn missie, om zijn doel te verlogenen. In Johannes 5, vers 30 zegt Jezus dit. Ik kan van mijzelf niets doen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Even verderop, in Johannes 10, vers 30 zegt Jezus... Ik en de Vader zijn één. In Johannes 4, vers 34 zegt Jezus... ...mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En in Johannes 6, vers 38 zegt hij... ...ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen... ...maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Door de gehele Bijbel heen zien wij... Dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest een hechte eenheid vormen. Daarom noemen wij het ook de drie eenheid. En het was die eenheid, het onderlinge vertrouwen in elkaar, de onderworpenheid aan elkaar, dat Satan trachtte kapot te maken. Door Jezus te verleiden... Om, om, om los van Gods wil in zijn eigen lichamelijke behoeften te voorzien door de stenen in broden te veranderen, zou Satan erin slagen om een onherstelbare breuk in de drie eenheid te veroorzaken. Maar Jezus, vasten, lichamelijk verzwakt was, was tegelijkertijd ook wegens het vasten bijzonder geestelijk sterk. En hij zei, er staat geschreven, vers 4, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Jezus gaat hier de strijd met Satan aan, met het zwaard. De Bijbel noemt Gods woord ook het zwaard. In Hebreeën staat er zelfs, het is een tweesnijdend zwaard. Hij gaat de strijd met Satan aan met het zwaard. Jezus komt terug met het woord van God. Hij zegt, er staat geschreven. Op alle drie verzoekingen die hier staan, deed Jezus beroep op Gods woord. En hier zegt Jezus tegen Satan dat het voor ons beter is om God te gehoorzamen, beter is om op God te vertrouwen, beter is om op God te wachten op zijn voorziening, dan om onmiddellijke bevrediging te grijpen. Dus 1-0, Jezus. De volgende. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad... en zette hem op, de hoogste, op het hoogste gedeelte van de tempel. En Satan zei tegen Jezus... Als u de zoon van God bent, werp uzelf daarna beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven... dat zij u op de handen zullen dragen... opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Nou, we, we weten niet precies waar het hoogste gedeelte van de tempel was. Dat doet er eigenlijk ook niet toe. Maar volgens uh, een zekere Flavius Josephus, dat is een geschiedschrijver, een Joodse, geschied, uh, Joodse geschiedschrijver, was de hoogte van het dak, van de zuilengang van de tempel, tot aan de bodem van het, het Kidron Dal, de Kidron Valley, uh, ongeveer 150 meter. Dat is wel hoog. Als iemand daarvan afsprong, dan zou hij het niet overleven. En en Satan, hij citeert hier psalm 91. Hij hij citeert het trouwens fout en hij haalt het eigenlijk ook uit zijn context, maar goed. En hij daagt Jezus uit om van het dak de afgrond in te springen. Want, Want Satan zegt hier dus, de engelen zullen hem toch op handen dragen, zodat hem niet zal overkomen. Met andere woorden, omdat Jezus de zoon van God is zal God de Vader niet toelaten dat Jezus maar hem iets zal laten overkomen. En dan zal zal iedereen Jezus komen bewonderen en en hem huldigen, als Jezus er vanaf sprong en veilig landde. En stel je voor dat, dat Jezus naar Rotterdam toe ging, klom de Euromast op en sprong in één keer gewoon van de Euromast af. Het hoogste gedeelte van Euromast is 185 meter trouwens. Het restaurantgedeelte is ongeveer 100, 110 of 115 meter. Maar goed, stel je voor dat hij er vanaf springt. En dat hij dan vervolgens, als, 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 we, ja, als we dat zien in de films, eh, als een superheld gewoon heel rustig op zijn, la- op zijn voeten, voeten landt, Ongedeerd. En gegarandeerd zal de media razendsnel bij zijn. En in één klap is Jezus ineens een beroemdheid. Een wereldberoemdheid. Nou, in de eerste verzoeking gebruikte Satan de bestaande nood om Jezus te verleiden. Jezus had honger, hij had veertig dagen gevast. Jezus had eten nodig. Maar hier in de tweede verzoeking probeert Satan een nood te creëren. En om in te haken op Jezus' respons op de eerste verzoeking, ja, want Jezus zei, er staat geschreven, nu, nu, gaat, nu gaat Satan daarin mee, hij haakt in op, op Jezus' antwoord en hij zegt, ja, er staat ook geschreven dat... Dit. Dus Satan gebruikt nu ook Gods woord. De verleiding hierin was dat als Jezus zichzelf niet wilde helpen, in de eerste verzoeking, dan dan is de verleiding, hé, als jij jezelf niet wil helpen, laat God de Vader je dan helpen. Spring er gewoon vanaf. Laat hem jou helpen. Er staat geschreven dat hij jou niet zal laten overkomen. Maar Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. 2-0, Jezus. Vers 8, opnieuw nam de duivel hem mee. Nu naar een zeer hoge berg en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Even uh, een... uh, hoe zeg je dat? Uh, side note, een kanttekening. een kanttekening. We zullen zien hoe Jezus hierop een respons geeft. Maar één ding wat Jezus niet zegt, of, of wat, niet, wat hij niet doet: hij ontkent niet dat Satan het recht heeft om hem dit allemaal te geven. En Satan wordt ook genoemd de, de heerser van de wereld. Satan heeft op dit moment nog steeds de macht over de wereld. En Jezus ontkent dat hier ook niet. Maar goed, dat is even een kanttekening. Nu komen we eigenlijk tot de kern van wat Satan wil. Eerst probeerde Satan Jezus te verleiden om iets voor zichzelf te doen. Vervolgens om God de Vader iets voor Jezus te laten doen. En nu zegt hij tegen Jezus wat hij voor Jezus kan doen. Maar... Niet zonder een prijs. Hij zegt, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Met deze verzoeking bood Satan Jezus de wereldheerschappij aan. De Bijbel leert ons trouwens dat Jezus de heerschappij over de wereld zal krijgen. Hij zal ooit heersen over de hele wereld. Maar op Gods manier... Op basis van Gods woord. En hier probeert Satan Jezus te verleiden om Gods weg, de de, de leidensweg van het kruis, om dat helemaal te omzeilen. Satan probeert hem uh, de heerschappij over de wereld te geven, zonder dat hij voor de mensheid gekruisigd hoeft te worden. En ik geloof dat dit voor Jezus als mens zijnde een hele aan zou zijn geweest. Satan wilde vanaf het moment dat hij tegen God rebelleerde... zichzelf boven God verheffen. En dat zien we in onder andere Jesaja en, en Ezekiel. <tie> en wat Satan hiermee uiteindelijk wil bereiken... is dat Jezus zichzelf aan Satan onderwerpt en hem aanbidt. Vers 10. Maar toen zei Jezus tegen hem... Ga weg, Satan. Want er staat geschreven... De Heere, uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En nogmaals gebruikt Jezus het woord van God om de Satan te weerstaan. En kijk wat er vervolgens gebeurt. Vers 11. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Jacobus, de halfbroer van Jezus... Die schrijft in, in zijn brief in Jacobus 4, vers 7 dit. Hij zegt: Onderwerp u aan God. Onderwerp u aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. De manier om Satan en zijn verzoekingen. en zijn sluwe verleidingen te weerstaan. is om, zoals Jezus gedaan heeft. onszelf volledig aan God te onderwerpen. Dat is één. We kunnen Satan niet weerstaan zonder dat wij onszelf eerst aan God hebben onderworpen. Dat is één. En vervolgens door het woord van God als een tweesnijdend zwaard te gebruiken tegen de Satan. Weet je, ik geloof niet dat Jezus daar in de woestijn een grote rugzak met zich meegenomen had met allerlei boekrollen van de Bijbel. De Bijbel bestond destijds niet in boekvorm. Het 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 bestond allemaal uit boekrollen. En dat werd uitgerold. Meterlange boekrollen. En ik geloof niet dat Jezus die boekrollen bij zich had... en en op het moment dat dat Satan met een verleiding kwam... even snel door die boekrollen heen ging... en van, oh, hier staat geschreven dat. Nee. Ik geloof dat, dat, dat Jezus het woord kende... En niet omdat hij God was, maar omdat hij van kleins af al het woord van God had geleerd en bestudeerd. En ik geloof dat wanneer het moment kwam dat hij het nodig had, kwam het woord in hem op en hij zei, er staat geschreven. Dit is ook Gods wil voor ons. De Bijbel spoort ons aan om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. Colossense 3:16. Dit betekent simpelweg dat wij het woord van God ons eigen maken. Nou, geen van ons kan de hele Bijbel he, tot zich nemen en, en, en eigen maken. Maar weet je, het is mogelijk om genoeg van Gods woord eigen te maken om weerstand te kunnen bieden aan de duivel. ...voor de rest van ons leven. En het woord eigen maken gebeurt door het biddend en bewust te lezen en te bestuderen. Het is heel simpel eigenlijk. Als je alleen maar de studies van uh, de zondagen volgt of beluistert... ...en als je vervolgens geen Bijbel leest... ...dan krijg je maar zo'n klein gedeelte van wat Gods woord ons te bieden heeft... Maar op het moment dat je zelf gaat lezen, het Oude Testament, dan ga je de verbanden zien tussen het Oude Testament en het Nieuw Testament. Dan ga je de verbanden zien tussen Jezus en het offersysteem van van Mozes en allerlei andere dingen. En ineens gaat er een hele wereld voor je open. En dan ga je snappen wat God allemaal bedoelt in zijn woord. Uiteindelijk kwamen engelen om Jezus te dienen. En dat wil zeggen om hem... Eten te geven. Het staat er niet letterlijk, maar uh, volgens mij was het ook um, Elia of Elisa die ook door engelen gediend werd. En ook hij kreeg eten. Hè, dus God voorzag in Jezus nood. In dit geval 3-0 Jezus. Nou, ik begon met de vraag, waarom zou God toelaten dat zijn kinderen verleid wordt? Hè, waarom Waarom zou God toelaten dat zijn kinderen Verzocht worden. Het antwoord hierop is heel eenvoudig. God ziet verzoeking en verleiding anders dan wij het zien. Dat moeten we heel goed uh, in, in, tot ons door laten dringen. God ziet verzoeking en verleiding anders dan wij het zien. Gods bedoeling met Jezus verzoeking was niet om Jezus te verleiden om te falen. Nee. Het was om aan, de, om, om aan het hele universum aan te tonen dat Jezus daadwerkelijk de koning der koningen is. De Zoon van God. God had het net daarvoor vanuit de hemel uitgesproken. Dit is mijn geliefde Zoon. Nu werd hij beproefd om te bevestigen wat God daar uitsprak. Vanuit Satans oogpunt heeft hij Jezus verzocht en verleid. Maar vanuit Gods oogpunt heeft God Jezus beproefd. En Jezus heeft de proef doorstaan. En Jezus bewees aan ons dat hij waardig is om onze koning te zijn. Waar de eerste Adam, Adam en Eva, onder de beste omstandigheden... Gefaald had. Heeft Jezus, die ook de tweede Adam genoemd wordt in Romeinenbrief. De overwinning behaald over de Satan. is overwinnaar. Hij is de koning. Hij is te vertrouwen. Eh, Sander dankte God. Dank u dat u te vertrouwen bent. Hij is betrouwbaar. Hij is overwinnaar. Dus elke keer wanneer wij geconfronteerd worden met verzoeking en verleiding dat gebeurt dagelijks, is het belangrijk om te weten dat God het wil gebruiken om ons te beproeven. begrijp het niet verkeerd. Want dit houdt dus niet in dat wij de verleiding moeten opzoeken. Als ik bijvoorbeeld een zwak heb voor, uh, voor blowen. He, noem maar op. Ik had dat jaren geleden, maar nu niet meer. Goed, ik ben ervan verlost. Maar stel dat ik dat nog steeds had. Dan moet ik niet gaan evangeliseren uh, in, in een koffieshop. Snap je wat ik bedoel? Je moet de verleiding niet gaan opzoeken. En wat het ook is voor ieder van ons... We, we weten zelf dondersgoed waar wij zwak in zijn... Wat, wat, he, waarin wij verleid kunnen worden. Dus... Het houdt niet in dat wij de verleiding moeten opzoeken. Nee, wij, want wij moeten de verleiding te allen tijden vermijden. Maar, wanneer het, het buiten onze macht is, wanneer wij dus geconfronteerd worden met verleiding, dan moeten wij het zien als een gelegenheid om onze rechtvaardigheid in Christus te kunnen bewijzen. Door Jezus te laten verzoeken de God de vader met zijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Beproef hem maar. Come on. Het zal je toch niet lukken. Als jullie Job, het boek Job nog nooit hebben gelezen, lees het boek Job. In het begin zie je een verhaal. Satan en de zonen zonen van God, dus waarschijnlijk andere engelen, die komen voor Gods troon En Satan zegt, uh, ja, of God zegt tegen Satan, kijk, daar heb je mijn dienstknecht. Hij is rechtvaardig. En Satan zegt, ja, wacht maar. Je hebt hem gezegend met allerlei dingen, met allerlei spullen. Maar weet als je dat van hem afpakt, dan zal hij je vervloeken. God zegt, nee, niet je op. Ga je gang maar. Alles werd van hem afgepakt. En Job heeft de beproeving doorstaan. Weet je, God, God als, 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 als iedere vader eigenlijk, wil pronken met zijn kinderen. Wil trots zijn op zijn kinderen. En ik geloof dat wanneer wij in Gods wil verzocht en verleid worden, dat God ook met ons wil pronken. En dat Satan zegt van, joh, daar heb je Romeo. En God zegt zegt dan, nee, 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 nee. dat is mijn zoon. Ga je gang maar. En na deze preek zal Romeo zeggen, come on, bring it on. Want God wil met mij pronken. (laughs) Jongen. Ik geloof niet dat wij alle verleidingen kunnen en zullen weerstaan. daar zijn we mens voor. Maar als wij verzoeking en verleiding gaan zien... als Gods manier om ons te beproeven... om om, om met ons te pronken... dan, dan zullen wij er heel anders mee omgaan. Ik zie het nu al heel anders. Bovendien leert de Bijbel ons dit... En dat zei Bert vanmorgen ook. U hebt geen beproevingen te doorstaan, wij. Wij hebben geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Halleluja. Laten bidden. Heer, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om ons, here een voorbeeld te zijn. Jezus, u bent de overwinnaar. Waar Adam heeft gefaald in, in de allerbeste omstandigheden. Heeft u de Satan overwonnen. En heer, ik dank u zo dat wij... Dat wij op u mogen zien. Dat wij u mogen navolgen. En dat wanneer wij bidden, dat wanneer wij vasten, dat wij weerstand kunnen bieden aan de Satan, aan de verleidingen, aan de verzoekingen. En dat wij, zoals wij in uw geval ook hebben gezien, Heer, dat God de Vader ook met ons wil pronken. En dat Hij ook een zekere mate van vrijheid biedt aan de Satan om ons te verzoeken en te verleiden. Heer, geef ons uw eeuwig perspectief. Help ons om in te zien. Heer, wat er daadwerkelijk met ons aan het gebeuren is wanneer wij verleid worden. Er staat veel meer op het spel dan alleen een verzoeking tot zonde. Satan wil onze roeping, onze missie... Onze relatie met u ondermijnen. Hij wil dat wij deze verlogenen. Maar heren, u hebt, u hebt ons alles gegeven dat wij nodig hebben... om de verzoeking, de verleiding te weerstaan. Om net zoals Jezus een overwinnaar te zijn. Beproefd te zijn. Omwille van uw naam, uw wil, uw plan... Uw heil. Dus Heere help ons alstublieft. En Heer, waar we zwak zijn, Heer, kom ons tegemoet. Leer ons, Vader, om verleiding en verzoeking te herkennen. Om het te zien voor wat het is. Help ons om daar meer en meer bewust mee om te gaan. Help ons, Heer. We hebben u nodig. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Jacobus 1,12 zegt. Zalig is de man die verzoekingen draagt. Ook de vrouw. Zalig is de man en de vrouw die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Here beloofd heeft aan hem die hem liefhebben.